0: Le 12.45, buongiorno. Siamo in diretta con Aria Pulita. C'è il Sisma, il terremoto che ha colpito. Le Marche stamattina in apertura di questa edizione sono scosse i terremoto che si sono registrate, per fortuna non ci sono stati danni a persone o cose, la magnitudo però è stata 4.1 e non è la prima scossa che eh, si avverte in quella zona negli eh, ultimi giorni eh, in realtà. Vedremo insieme qualche titolo, ecco questo è il titolo di Repubblica, eh, subito coperto dalla pubblicità ma vi assicuro, che Il titolo riguardava il terremoto, eccolo qui, Marche terremoto di magnitudo 4.1 avvertito ad Ancona, la terra continua a tremare nella regione, paura in scuole e ospedali, evacuato un asilo, non si segnalano feriti o danni gravi, l'ultimo episodio sismico l'8 settembre scorso. Questa è centropagina con una mappa di dove si sono registrate le scosse, trema ancora la terra è il titolo, altra scossa di terremoto a largo della costa tra Mondolfo e Senigallia, magnitudo 4.1, molto superficiale. Eh, ma eh, secondo le MSC più in profondità eh, il, c'è una, eh, una mappa anche, eh, anche nella, nella homepage di centropagina sul dove eh, è localizzato eh, l'epicentro. Ma oggi parleremo del primo giorno di scuola, ne parleremo perché è partita la scuola con un giorno di anticipo, due giorni di anticipo rispetto all'Emilia Romagna nelle Marche. Ne parleremo eh, di come si apre questo anno scolastico anche eh, dal punto di vista. eh, Degli insegnanti e di quelle zone eh, terremotate nel 2016 proprio nelle Marche. Ma vediamo che cosa dicono in questo momento le prime pagine dei quotidiani online in giro per l'Emilia Romagna e per le Marche. Qui siamo a Bologna, incendio sotto al treno della barca, centinaia di persone in strada, è successo stanotte a fuoco scooter parcheggiati danni alla chiesa in via Begato questo è eh, il video che trovate sul resto del Carlino in questo momento con le immagini dei dei soccorsi che arrivano a seguito delle fiamme, sono pochi istanti di questo filmato, è successo appunto a Bologna eh, nella nottata. Sul Corriere di Bologna invece si parla delle domande e test di ammissione per infermieri e fisioterapisti che sono in calo un calo record del 21% eh, Domani c'è la prova per 5.499 eh, candidati, un calo dell'8,8%. Eh, Allarme sulla tenuta del sistema assistenziale per i prossimi anni. E andiamo allora sulle pagine nazionali. Vediamo con cosa apre il Corriere della Sera. Eh, de- de- apre con la visita del dittatore nordcoreano in Russia. Missili strette di mano. Eterne e brindisi alla sacra battaglia. Questo è l'incontro, il titolo secondo il Corriere dell'incontro tra Kim Jong-un e Putin e poi appunto c'è un riferimento alla guerra. Kiev colpisce un sommergibile a Sebastopoli. Lo zar promette tecnologia spaziale alla Corea del Nord. Il maresciallo mostra la sua mercanzia facendo sparare due missili dalla Nord Corea, parliamo appunto del dittatore nordcoreano. Andiamo su Repubblica che apre con la notizia che vi abbiamo appena raccontato della sisma nelle Marche, terremoto di magnitudo 4.1, è una notizia dell'ultima ora, la foto invece di copertina è dedicata eh, alla BCE che boccia la tassa sugli extra profitti delle banche sapete iniziativa del governo eh, Meloni viene detto non va usata per risanare il bilancio stabilità finanziaria a rischio. E poi ancora sulla eh, sempre dall'Europa arriva un'altra notizia, von der Leyen a Ruola Draghi, gli ho chiesto, dice, un report sulla competitività europea e una delle grandi menti economiche europee, quindi a quanto pare un incarico per l'ex premier italiano. Proseguiamo, andiamo sul post che come vedete apre con la visita di Kim Jong-un in Russia, la Russia aiuterà la Corea del Nord nella costruzione di satelliti militari e il titolo. Questo, quanto ha detto Putin, nell'incontro col dittatore nordcoreano nel centro spaziale russo di Vostokny. Era un po' questa la domanda: che cosa la Russia avrebbe dato in cambio alla Corea del Nord in cambio delle armi? Sembra questa la risposta. Tecnologia collegata allo spazio. Andiamo, diamo uno sguardo ai titoli della stampa eh, internazionale. Qui siamo su New York Times in cui si parla di come la Russia aggira le eh, sanzioni per aumentare la produzione eh, di missili eh, ci spiega il New York Times che la produzione di missili adesso è superiore a quella eh, che era prima dell'inizio della guerra per la Russia quindi sembra una situazione che non migliora dal punto di vista della capacità eh, della Russia di eh, produrre armamenti qui siamo sul Washington Post che invece apre su un tema completamente Eh, diverso, anzi appena stato aggiornato. Prima si parlava di Covid, adesso no, adesso si parla della visita eh, di Kim Jong-un in Russia. Eh, Kim promette eh, di eh, sostenere la battaglia sacra, è eh, il titolo, la lotta sacra durante questo summit che è in corso in questo momento. La notizia del Covid è stata addirittura cancellata dalla homepage, insomma era il CDC che consigliava di vaccinarsi. Insomma. Siamo sul Guardian invece qui dove si parla ancora una volta della visita di Kim Jong-un eh, e la promessa di eh, supportare, di sostenere il, la, lo sforzo russo con armamenti, vale la pena a questo punto Allora vedere come Russia Today, testata vicina al Cremlino, racconta questa eh, visita, e, mh, i toni sono gli stessi, c'è un filmato, l'unico filmato che troviamo in questo momento di questa visita, sono pochi secondi dei due leader eh, fianco a fianco che visitano questo impianto, questo cosmodromo a Vostoknyi. E il titolo è molto chiaro, lo vediamo qui nella barra in alto, starò sempre dalla parte della Russia, dice il dittatore nordcoreano in Questa visita. Ma andiamo in Italia, andiamo nelle Marche in particolare perché oggi è il primo giorno di scuola. Eh, guardate che titolo dedica il resto del Carlino a questa eh, notizia. Una denuncia eh, di CGL: forse siamo già in collegamento con il nostro ospite. Intanto vi leggo il titolo: campanella per oltre 46.000. Ma il 30% dei docenti è precario, penalizzati gli studenti disabili. La protesta di CGL che dà i numeri: nell'infanzia uno solo di ruolo ce ne vorrebbero 100 idem sul fronte della primaria, stabilizzati in 16 contro gli oltre 200 presi come supplenti. Buongiorno, benvenuto ad Antonio Renga, segretario di CGL, FRC, CGL eh, Emilia eh, Marche. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno. Salve, intanto ci spiega eh, questa denuncia che avete eh, fatto con questi dati, il 30% dei docenti precari, come comincia l'anno scolastico nelle Marche? Bah,
1: mm, premessa che... Mm... Le problematiche non sono legate alle persone che lavorano nei uffici scolastici provinciali o regionali, ma un problema di sistema del Ministero dell'Istruzione, dove molti concorsi si fanno a rilento e dove molti posti vengono mantenuti precari per volontà del Ministero in organico di fatto. Un esempio classico sono il personale di sostegno, dove il Ministero mantiene un 30%, almeno se non un 40% del, dei contratti, li mantiene al 30 giugno indicando come volontà che non può sapere quanti alunni avranno bisogno del sostegno negli anni successivi. E Quindi si mantiene una buona fetta di, di personale a tempo determinato. E basta andare questi giorni sui siti degli atti territoriali e vedere il lungo elenco di nominati a tempo determinato. E questo avviene per il personale docente, dove c'è una grande problematica di continuità didattica, ma avviene anche per il personale ausiliario. Faccio un esempio, quest'anno se prendo una provincia a caso, quella di Macerata, su 180 posti disponibili al 31 agosto, quindi posti liberi per 12 mesi l'anno di collaboratore scolastico, il Ministero ha autorizzato 50 assunzioni, quindi volontariamente si mantengono in quella provincia 130 eh, persone a tempo determinato e come avviene a Macerata avviene così in tutte le province delle Marche, ma in tutta Italia. Quindi una volontà sistematica di mantenere una parte dell'organico a tempo determinato, personale che gira, ma soprattutto i veri protagonisti della scuola che sono gli alunni, i futuri cittadini che vedono ogni anno ruotare un certo numero di insegnanti. In alcune zone un po' più disagiate spesso cambia
0: l'intero consiglio di classi. E poi c'è il tema della dimensione di queste eh, classi, che sta cambiando, come? Più che delle classi
1: c'è il problema del dimensionamento degli istituti. Nel senso, provo a spiegarlo con parole semplici, l'Europa per finanziare col PNRR la scuola pubblica italiana eh, ha ha imposto all'Italia di avere delle scuole normodimensionate che abbiano ognuno una presidenza, quindi non avere più scuole sottodimensionate che vanno a reggenza al dirigente di un altro istituto, al DSG di un altro istituto. Il nostro governo ha colto la palla a balzo per fare con l'ultima legge di stabilità un'operazione di cassa, Eh, che significa? Invece, magari di, abba- di investire nella scuola pubblica, abbassando i parametri sapendo che c'è una diminuzione demografica degli alunni, hanno deciso di alzare l'asticella e quindi hanno dato un parametro di 900 alunni per calcolare le dirigenze scolastiche di ogni regione. Le marche in un triennio passeranno dalle 228 dirigenze scolastiche del 2022-23, anno scolastico appena finito, nel 2026-27, a 204, quindi perderemo. 24 dirigenze scolastiche. Questo che significherà? Che la Regione Marche ad oggi ancora non ha deciso quali sono i parametri per formare le nuove dirigenze scolastiche, lo deve fare entro il 30 novembre. Unitariamente insieme a Cisele Will abbiamo già avuto un incontro col Presidente Acquaroli a luglio che ci aveva promesso che ci avrebbe riconvocato nel giro di 15 giorni perché voleva verificare meglio il da farsi. Eh, ora ci incontriamo lunedì prossimo sempre su sollecitazione su nostra richiesta insieme alle altre organizzazioni sindacali sperando che il Presidente della Regione ci dica che indirizzo vuole prendere la nostra Regione
0: rischiamo di avere meno scuole con classi più affollate questo è il problema?
1: no, tradotto avremo uh, istituti che avranno più plessi con uh, più comuni e quindi un dirigente scolastico il rischio è che magari in una zona montana se attualmente un dirigente segue plessi e scuole per 4, 5, 6 comuni se si usa solo un parametro numerico nelle zone interne magari seguirà 10-12 comuni quindi si perderanno dei posti di dirigente di collaboratore scolastico di assistente amministrativo siccome qui non parliamo di servizi qualsiasi ma parliamo dell'istruzione degli alunni il ruolo della dirigenza scolastica è un ruolo di indirizzo soprattutto didattico non solo organizzativo e sarebbe opportuno invece come si fa in altri paesi tenere dei parametri bassi avere delle istituzioni scolastiche magari con 5 600 alunni in modo tale che il
0: dirigente può seguire veramente
1: eh, i propri plessi e questo è il rischio
0: per il il futuro andiamo a oggi, oggi ci sono ragazzi che tornano in classe nelle zone terremotate nel 2016 qual è la situazione per loro invece?
1: la situazione è che la ricostruzione va ancora a rilento un caso emblematico, io purtroppo lo vedo tutte le mattine uscendo di casa, vivo a Tolentino nelle Marche l'istituto superiore Filelfo ad oggi che è una scuola che è stata colpita al sisma, quindi una parte di quella scuola fa scuola in un ex concessionario auto dal 2016, ad oggi nella zona individuata per la costruzione del nuovo edificio non è stata posta neanche la prima pietra. Quello è uno dei casi più emblematici, ma purtroppo abbiamo, se guardiamo la nostra regione, tante scuole delle zone dell'ex cratere dove in alcuni casi le scuole sono state consegnate soprattutto a opera dei privati o di fondazione come la fondazione Bocelli. Quelle che doveva fare il pubblico va molto a rilento, Uh, L'ITIS di San Severino, il cantiere va, va a rilento e abbiamo tanti altri ca- cantieri che ancora devono ripartire, quindi a sette anni dal sisma la ricostruzione delle scuole ancora non è partita, o, o per meglio dire, in alcuni posti non è partita, in alcuni posti non è completata e la maggior parte di quello che è stato completato, 90% è opera di, di,
0: di iniziativa del privato. E poi ci sono i fondi che mancano, quelli proprio per le scuole in queste zone, quelli che devono portare allora, gli insegnanti.
1: Il Presidente della Regione a gennaio ha convocato tutti i sindaci delle aree interne, se non mi ricordo male a Fabriano, a materia, rivendicando giustamente che aveva riattivato i fondi Sisma per le, per le marche. Tradotto nelle zone del Sisma eh, con questi fondi aggiuntivi si garantiva anche su un eventuale calo degli alunni di mantenere lo stesso numero di classi. Sono riusciti a ottenere questo finanziamento, ma sarebbe stata cosa buona e giusta che questi soldi arrivavano materialmente agli uffici scolastici regionali in modo tale da formare il numero di classi che si servivano per tutto l'anno da oggi. Purtroppo le solite lentezze del Ministero ad oggi non sono ancora arrivate. Ci auguriamo che arrivino quanto prima, nel giro di 15-20 giorni, un mese, però mi chiedo sempre se nel 2023 un paese eh, che fa parte dell'Unione Europea, se purtroppo le cose devono arrivare sempre in corso d'opera, e ricordo che noi parliamo del, degli alunni, parliamo della costruzione dei futuri cittadini della futura classe dirigente del nostro paese quindi bisognerebbe avere più cura e questo è un
0: ennesimo ritardo che avviene per colpa del Ministero dell'Istruzione da è, importante, è importante ricordarlo, intanto grazie per essere stato con noi stamattina ad grazie Pabita. a voi e buon lavoro Altrettanto abbiamo, abbiamo una notizia in chiusura, anzi sempre parlando di soldi che non arrivano, e di 12 milioni il conto dei danni per il patrimonio pubblico utilizzato per le scuole, cioè aule, ma anche palestre, laboratori e giardini, qui siamo in Emilia Romagna, dall'alluvione dello scorso maggio in Romagna. Due giorni dall'inizio dell'anno scolastico, con la prima campanella venerdì, le stime più consistenti, circa i tre quarti dei danni, riguardano la provincia di Ravenna. Alcune scuole sono state letteralmente attraversate da fiumi, d'acqua e il loro ripristino è potuto avvenire solo in parte, poi ci sono sono... Sono stati casi meno complessi, ma molto diffusi, per circa 200 edifici, Eh, infatti sono stati segnalati danni derivanti dall'allagamento di locali tecnici che hanno compromesso caldaie, impianti elettrici e idraulici. Questi sono i danni che vengono segnalati nelle scuole che stanno per ripartire anche in Emilia Romagna, in particolare nella Romagna colpita. Dall'alluvione, in chiusura il il prezzo della benzina che leggiamo è in aumento sulla rete autostradale a 2,051 euro al litro in modalità self, questi sono i dati del ministero, gasolio a 1,987, continuano a salire i prezzi dei carburanti. Abbiamo la pubblicità, poi torniamo tra poco per parlare di salute.